1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、さて、まあ日本はですね、ま,あ、また、えー、コロナの方が感染者数が増えてきて、ね、緊急事態宣言なんかも出ていますが、まあ幸い、死者数ですとか重症者数というのはそれほどでリニアに上がっていないので、まあ、このあたりはワクチンですとかさまざ、あ、まなところがいい方向に向かっているのかなと思います、まあ、かなり死亡率自体が下がっているということでその辺は安心する事項かなと思います。はいで、えーまあ、とはいえ、ですね、事業をやっている方々にとってはまたいつまでこの雰囲気が続くのかですとか、うん、緊急事態宣言、またね、ねえー、で夜、営業ができなくなったようなところもあると思いますので、えー、どういうふうに生きていくのかというところが悩ましい部分ではないかと思うんですね。で、えー、そこで今回はそこについて、フォーカスを当てていきたいと思うんですけれども。えーまあ、こういった、まあ、今回のこの、えー、新型コロナというものが終わった後も同じような、うん、ウイルス原因じゃないかもしれないですけれども同じような危機が。事業まあ、皆さんが行っている事業に対して襲ってくる可能性というのは十分あるわけですよね。例えば今よく言われているのは、えー、富士山の噴火であったりあるいは、えー、地震ですよねそういった天災が起こることによって、えー、また同じように違った形での事業に対してのダメージが予測できますと。じゃあそれに対して、えー、どういう、まあ、備えをしていかなければいけないのかですとかあるいは今回のコロナの中で変わることができた、あまあ、対応することができた企業と、まあ、そうでない企業さんがあります。で、その差は何なのかというところをきちんと把握していただいて、でその上で次に私、自分たちが、うん、何をすべきかというところを、まあ、今回のポッドキャストの内容を踏まえて考えていただければと思います。はいでそのまずは、うん、なんで今回この話にしようかなと思ったかというと、まあ、改めて、えー、と前回がいくつか前の回で、えーと、中小企業白書の方のざっくりとした説明、まあ、案内というか、概要の説明をしたんですけれども、えー、今度、小規模事業者白書の方ですかね、えー、を2021年度版の方も見ていて、うん、感じたことがあったのでというのが、はまあ、私の方の発表。発端になっていますでどういうことかというと、まあ、事例たくさん載ってるんですよね。はい、で小規模事業者白書なんで、まあ、ビジネスとしては小,小粒っていうのはあの悪い意味ではなくてえ企業体としてその従業員数があんまり多くないという意味で小粒っていうことですけれどもの事例が多いんですけれどもでこれがおおどう読むかどう捉えるかというのが非常にうん重要だなというふうに感じたからです。で、ぜひあの、まず見ていただきたいんですけれども、中小企業庁の、多分、中小企業庁2021年、小規模、えー、企業白書かな。小、えー、規模企業白書ですね。はい。えー、で、検索を教えていただければ、PDF で全部出ているので,で、その中の、特に事例を、事例だけ抜き出した、BDF はないんですけど、目、目地はあるのと、まあ、コラムになって分かりやすくまとまっているので、ざーっと見れば発見できるんですけども、それを見ていただきたいんですね。で、その内容自体というよりは、それをどう感じるかというところの、自分の心に注目をしていただきたいんです。どういうことかっていうと、えっと、これは別に載っている事例を、こう下げたいとかその悪く言いたいとかではなくて多分皆さんが想像しているようなえ内容えすいません熱中症警戒アラートが出ましたねえっとえ話を戻すとその事例の内容というのが皆さんが思っているほど何かこうおおとかそうかそうすればいいのかっていうようなまあ、いかにもセミナーで話されているようなものではなくてあ、あまあそういうのはうちも考えたねとか、ああちょっとしたところからなんかうまくつながったんだねみたいな小さい変化、小さいことの、小さいことに関しての事例が多いっていう印象は多分皆さん持つんじゃないかなと思うんですよ。これは小規,模業小規模企業白書なので,あ小,規あ<笑>で、ねえー、小規模企業白書か昔名前違ったんですよね小規模企業白書なので当たり前なんですけどでもこれ大事なのがですね、えー、こういった小さな変化というものを、えー、継続的に起こしていけるかどうかというところが実は肝なんだっていうところを感じていいたただきたいんですねな,なので、えー、例えばいくつか、えー、と事例ちょっとハイライトしたところをご紹介すると、えー、例えばですねちょっと名前は出さないですけれどもうんとそうですね、まあまあ、前提としてコロナで、えー、新型コロナでいろいろ売り上げが落ちてしまったという前提があってその上で何をしたかっていうところで例えばですね、すみません、ちょっと遠くにモニターがあるんで拡大しています。もうね、40歳になっちゃうとだんだん目が。えっとですね、ここは温泉街で、えっとですね、林業とかアルマオイルとかやっていたところですね。はいう地元産精油を使ったオリジナルの香りをブレンドしてほしいとい依頼が旅館から、えーまあ、急に寄せられたので対応して、えー、それによって売り上げが、収益の柱が増えたとかですね、それから、えーとまあ、便利タクシー、これなんか別のところで紹介したかもしれないですね。1時間2000円の基本料金プラス商品代金の実費で、えー、飲食店のテイクアウト商品の配達から薬の受け取りとか病院の診察への順番待ちとかまあ何でもやりますよというところですねをやってまあ当初は知名度が低かったんだけれども社長自らチラシを作るなどしてまあだんだん知名度が上がっていってで従業員もだんだんそれに対してこうその熱意に打たれてですね積極的にやっていた結果新しいサービスのまあこちらも柱になっていたという話ですとか。あるいはもう本当に試験、もともと旅行屋さんですかね、えー、がやって試験的にまあなぜかやっていた弁当の宅配お弁当の宅配事業ですね、に注力してみたら、まあなんかハマったとかですね、えー、それから、えっ、ー、とですね、まあ、売り上げの回復どうしたらいいのかなということで、えー、とりあえず SNS でも見てもらおうかということで、インスタグラムのライブ機能ですね。まあえー、ライブ配信を使って、えー、それで一回30分から1時間程度、えー、配信していたら、なんか売れるようになったとかですね。うんあとは、えっ、ー、と、まあ、ヨガ教室やっていたんだけども、全然お客さん来なくなっちゃって、ただ、自分のそおばあちゃんがですね、パソコンとかスマホは使えないけど、DVD はよく見てるなっていうのを家で発見して、で、DVD 作って売ったら、いろいろいいことがありましたとか、まあ、そんな感じの、はい、事例が並んでいて、で、多分ですね、これ、素直に何も、なんでしょうね、うーんと、これを読んで、えー、じゃあ、真似しようとか、えー、思う感じの事例ではないんですよ。ただ、これみんな、皆、えー、さんに感じて、えー、なんだ抑えていただきたいのは、まあ、これによってどれぐらい成果が上がったのかって書いてないので、えーまあ、実はもしかしたら、事業全体の売り上げのうち、まあ数パーセントぐらいにしかまだなってないケースもあるのかもしれないんですけれどもこうやって会社の中で小さい変化を作り出すことができているっていうこと自体に注目していただきたいんですね。でこれを聞いているかい方の中でいや自分たちは結局そんなに対して違うことをすることができなくってまあ世の中世の中が良くなっていくのをただ待つことしかできなかったとか、まあ、今までやっていたことをただ、えー、強く例えば営業を強くやるとか、えー、既存のお客さんに対してのフォローを強くやるとかそういう、まあ、今までやってきたことを強化することしかできなかったとかそういう方もいらっしゃると思うんですけどそういう方々とこの、えー、変わっていくことができた企業,企業さんとの差っていうものを、えーもちろん書いてないんですけどそんなことは感じていただきたいんですねでこの何でしょうあの何か問題が起こったり環境の変化が起こった時に、えー、ちょっとでもいいから変わっていくことができるかどうかっていうのが今後の、うんまあ、今まさにまあまだ完全解消したわけではないこの新型コロナっていう、えー、環境下、まあ、これも2021年ですけども今、えー、これ撮ってるのが2021年ですけど、えー、白書なんかを見ると、えー、売り手側です、ね、の皆さんとしては、まあ、早くても2022年度までは影響は続くだろうと、まあえー、悲観的に見ると2024年とかまでは戻らないだろうっていうふうに売り手側としてはアンケートの結果としては思っているという結果が出ていて、まあ、大体とはいえ売り手側っていうのは楽観的に見たがるものなので。願望も含めて見たがるもんなんで、まあ、もうちょっと後になるでしょうと。まあ、そう考えると、今の環境を持っていうことになりますが、まあ、将来また別のものがまあやってくるわけです。でそうした時にうーん、この事例のように、な、え、ん、ーまあ、とか乗りこなしてプラスのものを作っていくことができるようになるためにはという観点で考えていただきたいんですね。で、その時に重要になってくるのが、先ほどから何回もちょこちょこ言っているこの変化の。大きさの部分なんでですよでうまくいかなかったなかなか会社を動かせなかったっていうケースであの私もご相談を受ける時に多いなって思うのは結構ドラスティックに大きく変わろうとして失敗するケースが多いんですね。はい、もう販売する商品を思いっきり絞り込んでこういうふうにしちゃおうみたいなとかで、まあ、あとはその会社の組織をこう思いっきりこういうふうに変えてしまおうみたいに大きな変化をえしようとして結局内外の反発があったりとかえしてですねえうまくいかず結局今のその元のままうんまあ今までやってきたことを強くやっていこうっていう方針になっちゃったっていうケースが多いなというふうに思います。でそれを、うん、何でしょうね、えー、で皆さんとしてはそれを成功させる大きい変化を成功させるっていうことを目指すのはまずやめた方がいいです。なんでかっていうとうん多分やられた方はもう身をもって体感なさったと思うんですけれども。あの企業はですねやっぱりて、まあ、いうか人間ですね人間というのは変化を恐れるわけですねで、えー、変わりたくないんですよなぜかというとうんと。これが生物学的に正しいのかわかんないですけども要は変化を恐れ変化せずに今今生き残っていられるならできるだけそこに生き残っていようという冒険心がないというかですね変なことを考えずに今そこそこ生きていられる場所にいようという生き物と。同じ生き物だけれども何かちょっと違うことしてみようって生き物の生存率で言ったら多分変わろうとしないやつらの方が生存率は高いと思うんですねはいまあこれちょっと生物学的にどうなのか分かんないですけど時々こういう例えが出てくるんで分かりやすいんで使わせてもらいますけれどもっていうふうに変わらないことの方がやっぱり選ばれるんですよねで特に会社が成長成熟していくとそもそもそういうの今の会社を好きな人が集まってしまうわけです。その今会社のこの雰囲気がいいんですとか、このプロダクトがいいんですとか、えー、来てもらった英雄さんのこういうとこが好きなんですとか、この御社のこういう文化が好きなんですとか、そういう人がどんどん集まってくるので、えー、長くなればなるほど、企業の社歴が長くなればなるほど変わろうとしない人がどんどん集まってくるんですね。まあ、そうするとやっぱり変化というものを、まあき、嫌うような体質になってしまうわけです。で、変化しないのはまあそれでは仕方ないんですね。先ほどい言いましたけど、その人間というのは変化というものを避けるので。だから大きい変化をまず期待してはいけないです。ただそうじゃなくて、さっきの小規模企業白書にあるような、ちょっとした変化とか、ちょっとした要望にちゃんと応えるとか、そういうこと、あと内部から上がってきた、これ、こんなふうに変えてみたらよかったですっていうのをちゃんと受容して、それで業務プロセスを変えるとか、売るもののちょっと売り方を変えるとか、そういうちょっとした変化をきちんと、ちょっとした変化に対して寛容である企業っていうのが生き残っているんじゃないかと思うんですね。なので事例としてはあの、まあ、まとめる時にも多分苦労したと思うあの。知例ってどうしてもそのドラなんかこうドラマティックなものとかですね、さ、え、あ、ー、ほどそういうことをしたのかみたいな、よっこれ成功したなみたいなものを、えー、皆さん見られてるじゃないですか、なんでかっていうと、そのメディアとかセミナーとかで出てくるのって大体そういうものだからですけど、で、小規模事業者も、まあ、白書の方もそういうのを載せたかったのではないかと思うんですけども、多分現実的にあんまなかったんだと思うんですよ。で、それはその大きな変化を起こそうと思うと、えー、特に小規模企業とか、中小企業って家族経営なんんんかののところも多いでで変化嫌ううすよね、うん、そうするとまあ結局こういう小さなのからなんかうまく回っていったねっていうところを取り上げざるを得なかったのかなとは思うんですががが実はそれがすごい大事だなというふうに思いますはいで、えー、だからえー、一言で言ってしまうと、えー、変化というものに対しての恐怖心をいかに取り去るかっていうことが重要でそしてそのためには大きな変化を提案してはダメっていうことです。小さな変化をちょっとずつ拾っていって、えー、それを当たり前にして。でその小さな変化を繰り返していくことによって、えー、気がついたら随分遠いところまで来てしまったねっていう形にできるかどうかっていうのが、まあ、これはもしかしたらうんうん、まあ、まずは経営者マネジメント層の方々はそういうところを目指した方がいいと思いますしまた、えー、働いているうん従業員の方々もそういう会社にしていく方向で会社を変えるっていうふうに考えてもらった方がいいと思いますちょっと前いくという言い方になっちゃったんですけれどもあのいかに小さな変化を日常に組み入れてそれをえー何回も何回も繰り返していけるようにしていけるかというのがこれからまあそのなんか災害とかそういった今回のようなパンデミックとかがなくても変化が早くなっている時代を生き残っていくためには非常に重要と。いうことなんですよね、はい、だいたいたっぴなことをやろうとしたりとか何かこう派手なことをやろうとすると鬱陶しがられるじゃないですかでもそれは変化の量を一気にやろうとする枠組みが大きすぎただけで、えー、変化すること自体が否定されたわけではないんですねはい。そんなところをを前提にして、もう一度事例の方をザクザクとですね。特にえっと2章の方に章かの方に多いんですけど、けども見ていただくと、あど,どの企業もあまあ、ここもここもあの、そういう変化に対して受け入れる。土壌の文化とか風土のある企業さんだ,だなって感じると思います。はい、ラッキーパンチとかではなくて。はい、多分書いてないいろんな苦労とかあると思うんですよ。でも書いてないいろんなちょっとした変化とかもあると思うんです。えー、そういったものを受け、なんか大体まあ柔軟性のある企業さんが並んでるなっていうのがもう私の印象で。で、えー、なんでそういうところが成功したのかなっていうと、そういう柔軟性のある企業にできていたからだという、なんかまあ、全問答みたいになっちゃいますけれども、えー、だというふうに考えていただいた方がいいと思うんですね。はい、で、えー、っとですね。というところをもうちょっと深掘りしたいって言いばしたいんですけど、うーんとですね、えー、っと、ちょっと古い本なんですけど、セス・ゴーディンってあの、パーセス・ゴーディン氏、えー、っと、パーミッションマーケティングとかで最近、最近でもないか、インバウンドマーケティングとか出た時の話ってんで、まあ10年ぐらい前ですかね、のセス・ゴーディンという人が20年前ぐらいに書いた本で「サバイバル・イズ・ノット・イナフ」っていうですね、まあ、日本語訳したらなぜかな,生き,残るだけなん生き残るだけなんてつまらないっていうですねちょっと何でしょう煽ったタイトルになってしまっているんですが、まあ、これ結構そこにはまっている本なので、えー、もう結構好きな本なんですけれども。あの新品はなないのかなちょっとわかんないですけども、早川処方さんから出ています、えー。よろしければ読んでいただけると面白いなと思うんですけど、あそこではそういうちょっとした変化のことを、えー、とズームって呼んでですね、まああのビデオ会議のあれじゃなくて、あのー、そういうのはない時代ですからね。ズームって言って、あのちょっとした日々の変化というものを、えーやるということですねいつもと同じなんだけどほんのちょっと変えていくっていうことをやることによって、えー、新しい変化とか、えー、将来的に大きな何、うん、だろう自分の束縛をえー自分の束縛を、なんでしょうね。から自分を解き放すみたいなことにつながっていくんだよっていうことで、ズームっていう概念を提唱してます。まあ、概念っていうほどのものではないかもしれないですけども、例えば、ズームを実践するために、どんなことをするかって言ったら、本当に簡単なことで、夕食に今まで食べてないことをものを食べてみたり、行ったことのない店に行ってみるとかですね。えー、通勤では今まで、えー、読んでない本とか聞いてないジャンルの音楽を聴いてみるとか、えー、それから、えー、何でしょう専門分野以外の人と会うとかですね関心がないと思うものにこそ行ってみるとかですねあとはまあ会社で言えばオフィスのレイアウトを変えるとかそういうちょっとした変化を日常に、えー、組み入れて当たり前にしていくっていうことをズームだと。そうすることによって自分の変化体制というものがついていって、まあ、ズームの範囲がどんどん広がっていって、まあ、そうすると自分が取れる選択肢っていうものがどんどん広がっていくとという感じですね。ちょっと私も昔自分が書いたメモをもとに今読んだんで、えー、できれば原点を当たっていただきたいんですけども、えー、多分前のポッドキャストって、えー、前とか以前のどこかの回のポッドキャストでもそのうん同じようなことを話したような気がするんですがちょっと自分今やっていることに企業は着目するのではなくて自分たちができることに着目するとやれることが見えてくるっていうところも。こうやってここに繋がってくるんだと思っていて皆さんが今行っている事業っていうものに縛られるとやれる選択肢って相当狭まってくるんですよね私たちは何とか業だからこれとこれとこれ、えー、しかできないよねっていう考え方になってしまうんですけども、えー、そうじゃなくて私たちはこういうことができてこういうスキルを持っていてっていう会社の話からあとは従業員の中にはこういうことができる人間もいるしこういうあの経歴を持った人もいるとかそういうできることをベースにして考えていくと新しくやる,やるべきこととか伸びていくためのヒントみたいなものが見つかるよっていうことを多分ちょこちょこいろんなところでポッドキャストでも出していると思うんですけどそれもあの多分この辺からつながっているのかなっていう気がするんですよね。はいと、えー、いうことで、今回は、ちょっといろんなところに話をとりましたけれども、まとめると、えー、まずちょっと小規模事業白書は読んでいただいた方がいいです。あの中小企業白書と中堅企業さんの話とかも出てきちゃいますしあの、はっきり言って大手と中小企業ってもう状況が全然違いますので、大手の事例なんて全然参考にならないんですね。えー、なので、まあ、小規模事業白書は多分300人でもっと少ないのかな。えーっとえー、もっともっと使い、でも多分、えー、今回苦労している方のほとんどは小規模企業でしょうと、まだ小規模企業白書をぜひ読んでいただきたいなと思います。それはあの苦労してるのは自分たちだけじゃないんだっていうその、えー、ことを知っていただきたいのもありますし、こういう事例、えー、実際に周りは何をしているのか、これ分からないじゃないですか。ねあのなんだろう、えー、国の資料なので、えー、読んでいただきたいんですけども、まあ、プラス事例をよく見てくださいとでそして事例を見て感じたことっていうのを、えー、ちゃんと何、えー、でしょうね感じることはおそらくあ意外となんか。そんな大きなことではないなっていうことではないことだと思います。そして、そう感じたのなら、なぜ自分たちはそれをできなかったのかっていうことを考えていただきたいんですね。その時のヒントとしては、えー、まず、人間はヒント、えー、変化というものを、えー、嫌うという前提があるで、そのため、その人間が集まった組織っていうものはより、その変化というものを嫌う傾向がありますと。えー、なのでた,ただ変化が激しいこの時代それからえ今と同じような大きな外部要因の変化というものがこれからどんどんどんどんまあ来るはずなんですよそこで会社を生き延びさせたいというふうに思うのであれば、えー、この事例に乗るような何かしらのですね変化を起こせるような企業にならなきゃいけないわけですねでそうした時に,大事に重要になってくるのがいかにこう変化を日常に組み込むかという観点でそのために変化の大きさ、えー、一つ一つを小粒にあえてしながら回していくっていうこととか、えー、どういった内容であればうちの会社っていうものは、えー、許容されるのかっていうことを知るとか、えー、そういったことに着目していくと次自分たちがういうまあこの事例に乗る乗らない言わさっておき変化し続けることができる,できる企業になって生存確率が上がる企業になると。いう道が見えてくるのではないかなと思いますはいまあ初めにこの辺をばばっと喋ってしまえばよかったんですけれどもうんなんかこうあれですね、えー、何かを参照しながら喋るのは喋るのは苦手ですねはいああともう一個付け加えておきますけれどもえっ、ー、とですね変化の壁としてあのー、こういう反論が、えー反論をする人は自分自分身に、えー、何でしょうねああこういう反論こういう形の反論については変化しようとするといろんな批判が来ますよというところでいくつか例が挙がっているんですけれども、えー、自分がこういう批判をしてるなと思ったら思い直した方がいいというものをちょっとご紹介したいと思います。はいえーとですねまあ、要するに変化を避けるために、えー、合理的に是、えー、であるよし、えーまあ、良い、えー、変化であるにもかかわらずそれを潰そうとする場合によくやられる批判の仕方としてうんとメモには5種類書いてあるんですけど一つは、えー、根拠なく断言する。はいえー、とにかく可能な可能能ななな限りり否定的な意見を盛り込む、えー、それから問題2、えー、つ目が、えー、問題となっている事柄だけではなくて関係する人や会社自身を会社自体を批判すると。はいでそれから3つ目は、えー、何かをしようとするそのことではなくて動機を批判する。それはあのー、出世目当てなんじゃないかとかお金目当てなんじゃないかなとか。えーというふうふにするそれから4つ目としては、えー、その批判に同調しない人の人格攻撃をする趣味とか判断とかを批判する、えー、それから最後に恐、ま、喝、あ、まがい、まあこれは論外ですけどね、はい、っていうような反応を自分がしてしまっているなと思ったらこれは、えー、要注意です。あのー、何ののためのえー、それが本当に会社のためになっているのか周りの人がどう思っているのかということを、えー、気をつけた方がいいと思います。ははいいですね、はいえー、というところで今回はあっちゃこっちゃいきましたけれどもなんかこの辺りをですね押さ、えー、えて是非、えー、白書なりなんなりですね、えー、見ていただくといいんじゃないでしょうか。か、派手な成功事例とかって本当に役に立たないので、こういった細かい成功事例を見ながら、自分たちに当てはめて考えていくのがいいと思います。はい、それでは今回は以上になります。はい、今、熱中症アラート来ましたけれども、非常に外が危険な状態にありますので、無理なく配慮して生活していただければと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングを中山がお送りいたしました次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送、ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。